0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Liela Matus Tustoledo, alumna del tercer semestre de la licenciatura en nutrición de la Universidad Regional del Sureste y el día de hoy vengo a hablarles acerca del tema de los micronutrientes, la importancia de conservarlos en nuestros alimentos y los síntomas de su carencia. Estos micronutrientes van a ser las vitaminas y los minerales, comenzaremos hablando de las vitaminas, estas son sustancias orgánicas presentes en cantidades muy pequeñas en los alimentos pero son necesarias para el metabolismo, van a actuar como biocatalizadores de biocatalizadores o como antioxidantes. Son indispensables para el crecimiento, la reproducción y mantenimiento del estado sanitario de nuestro cuerpo. Se van a agrupar en forma conjunta porque son factores vitales en la dieta y también porque se descubrieron en relación con la enfermedad que causan su carencia. La clasificación de estas vitaminas se va a dar en función a su solubilidad Así pues vamos a tener las vitaminas liposolubles a las cuales van a pertenecer la A, la D, la E y la K Y las vitaminas hidrosolubles las cuales van a pertenecer todo el grupo del complejo B y las vitaminas C Comenzaremos con las liposolubles Estas son solubles en grasas y sus solventes están asociadas a los lípidos del alimento, se almacenan en el hígado y se excretan en las heces. Tienen funciones biológicas particulares y sus síntomas de deficiencia están asociadas a estas. La primera vitamina que vamos a tratar es la vitamina A. Esta también es llamada retinol, ácido retinoico, vitamina A ácido y serophtol. Eh, su función principal o la más conocida es la relacionada con la visión, juega un papel importante en el desarrollo y se le considera factor de crecimiento Otro papel importante es en la piel, membranas, mucosa, paredes de los vasos sanguíneos y córnea los vamos a encontrar principalmente en alimentos de origen animal y vegetal, en las de origen animal, en la parte grasa de la leche, queso, mantequilla y yema de huevo, en aceites de hígado de pescado, bacalao, atún y tiburón y también en de oso polar. En cuanto a los de origen vegetal los vamos a encontrar en los alimentos de hoja verde oscura como las espinacas y las acelgas, también en tomates, pimientos, duraznos, chabacanos, melón y naranjas. Los síntomas de su carencia se van a presentar problemas de la visión como resequedad de enojos que puede llevar a ser oftalmia y algunas veces queratomalacia y ceguera nocturna. Vamos a presentar crecimiento normal de los huesos, crecimiento lento y pérdida de peso. Otra vitamina es la vitamina D. Esta tiene una función muy particular que es ayudar a la absorción del calcio. Los vamos a encontrar principalmente en los aceites de hígado de pescado y en las conservas de pescado. También en los huevos, en la carne, en la leche y los productos lácteos van a tener poca cantidad. También van a ser encontradas en verduras y hortalizas. Principalmente alimentos que están expuestos a la luz solar, ya que de la luz solar adquieren su vitamina D. En cuanto a los síntomas de su carencia, se van a presentar el rectitismo en niños y osteomalacia en adultos. Estos son los huesos, se ablandan y se debilitan. Otra vitamina que vamos a tratar es la vitamina E, también llamada alfa tocoferol o vitamina de la fecundación. Esta tiene eh, una función que es proteger los tejidos corporales de lesiones. También protege a las membranas de los nervios, músculos y sistema cardiovascular de la oxidación, así como las membranas de los glóbulos rojos. Tiene un papel importante en la función testicular y también estimula la producción de ciertas hormonas. Sus fuentes principales son alimentos de origen vegetal y animal. El germen de trigo, las los aceites vegetales y almendras son las fuentes primarias. Las fuentes secundarias son las semillas de gramíneas y vegetales de hoja verde, mantequilla, margarina y la yema del huevo. Los síntomas de su carencia son síntomas neurológicos, también debilidad muscular, anemia y degeneración de la retina que puede llegar a ceguera. La vitamina K va a ser llamada también naftoquinona, foloquinona o metaquinona. Esta tiene función de coagulación en la sangre y evita toda clase de hemorragias. Esto significa que es esencial para la formación de protumbina que se convierte en fibrinógeno y ayuda a la coagulación. Las principales fuentes son vegetal de hojas verdes como espinacas, brócoli, coliflor, la col, las coles de Bruselas y la soya y en animal, harina de pescado, hígado de cerdo y tocino. En menores cantidades se encuentran en frutas y la piel de la naranja. Los síntomas de su carencia van a ser hematomas y sangrado. Ahora vamos a hablar de las vitaminas hidrosolubles. Estas son solubles en agua, actúan en el metabolismo celular como cofactores de coenzimas, no se van a almacenar, sus excedentes se excretan en la orina y sus síntomas de deficiencia son poco específicos. La primera vitamina que vamos a tratar de este grupo es la B1. Esta también es llamada tiamina, aneurina, factor antiberiberi y factor antineurítico. Su función principal eh, está relacionada fundamentalmente en el metabolismo de los hidratos de carbono y aminoácidos. También funciona como coenzima vital para la respiración tisular y es esencial para el crecimiento y desarrollo normal. Vamos a encontrarlo en alimentos de origen vegetal y animal, eh, como la levadura de la cerveza, el salvado de arroz y germen de trigo, eh, que son excelentes fuentes de esta vitamina. También se encuentra en menor cantidad en carnes, granos de cereales, frutos y legumbres secos. Los síntomas de su carencia van a ser la depresión, la irritabilidad, pérdida de la memoria Neuritis periférica que es inflamación y degeneración de los nervios que produce trastornos motores y también eh, se va a presentar el beriberi que, se, que produce un adelgazamiento muscular, inflamación del corazón con fallas cardíacas, convulsiones y vómitos. La siguiente vitamina es la vitamina B2, esta también es conocida como riboflavina, lactoflavina, ovoflavina y hepatoflavina. Esta tiene función en el crecimiento corporal y la producción de glóbulos rojos e igualmente ayuda en la liberación de energía de los hidratos de carbono. Se van a presentar principalmente en la levadura de cerveza, esta va a ser la mejor fuente que vamos a encontrar para adquirir la vitamina B2. Vamos a encontrarlo también en las carnes y sus, pro sus productos, así como la leche y sus derivados, los huevos y algunas, eh, algunos pescados que también van a ser buenas fuentes, las leguminosas y verduras de hojas verdes que la van a contener en menor cantidad que las anteriores. En cuanto a los síntomas de su carencia, vamos a presentar eh, Arriboflavinosis que se caracteriza por la keilosis que son fisuras o grietas en nuestros labios También estomatitis angular que son fisuras en las esquinas de la boca Vamos a tener síntoma de quemazón en la piel, dermatitis seborreica, glossitis que es inflamación en la lengua Fotofobia y lagrimeo y comezón la siguiente vitamina es la vitamina B3. Esta también es conocida como niacina, ácido nicotínico, eh, nicotinamina, vitamina PP, que es porque es preventiva de la pelagra. Esta va, su función va a ayudar a, al funcionamiento del sistema digestivo, eh, la piel y los nervios. También es importante para la conversión de los alimentos en energía. Los vamos a encontrar principalmente... Eh, en las plantas, levaduras y germen de trigo, también en las de origen animal como hígado, carne, pescado, frutos secos, legumbres y huevo. Los síntomas de su carencia van a ser la pelagra o la enfermedad de las 3D porque presenta diarrea, dermatitis y demencia, la mucosa bucal y de la lengua se pone en rojo carmín y es muy característico el eritema pelagroso. Eh, en, el en el dorso de las manos, pies y alrededor del cuello También se va a presentar dolor de cabeza y sensación de quemazón en todo el cuerpo La siguiente vitamina es la vitamina B5 también llamado ácido pantoténico Esta, Su función está implicada en todas las reacciones que suministran energía y en el metabolismo de medicamentos como desintoxicante eh, se va a encontrar en las principales fuentes como todos los tejidos vegetales y animales, tales como hígado, riñón, carnes, sesos, levadura de cerveza, cereales y leguminosas verdes. También se va a sintetizar eh, endógenamente por microorganismos vegetales. Su síntoma de su carencia va a ser el síndrome de pie quemante. La siguiente vitamina es la vitamina B6, también llamada piridoxina, piridoxol, piridoxal y piridoxamina. Esta su función va a ser que actúa como coenzima y también tiene función en la inmunidad y para evitar enfermedades cardiovasculares. Sus fuentes principales, en cuanto al piridoxol, se va a encontrar en plantas. La piridoxal y piridoxamina se va a encontrar en las de origen animal. Eh, tales como eh, levadura de cerveza, germen de trigo hígado, carne de cerdo res, oveja pollo, pavo conejo, liebre y pescados frescos y enlatados. También en granos de arroz, maíz cocido, frutos secos y legumbres. Los síntomas de su carencia eh, serán anemia, trastornos del crecimiento, irritabilidad, disminución de formación de anticuerpos y vómito. En carencias graves se generarán convulsiones. La siguiente vitamina es la B8. Esta también es llamada biotina y vitamina H. Su función se encuentra en todas las células vivas e influye en la formación de la piel. También tiene papel fundamental como coenzima. Sus principales fuentes van a ser... Eh que se van a encontrar tanto libres en verduras, leche, salvado de arroz, como unidas a proteínas, como en vísceras, semillas y levaduras. Las fuentes más importantes de esta vitamina son el hígado, la leche, las setas, la soya, las almendras y las papas. Sus síntomas de su carencia van a ser alteraciones escamosas en la piel, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, cansancio, depresión mental, somnolencia y dolores musculares. La siguiente vitamina es la B9, esta también es llamada ácido fólico eh, o vitamina M, vitamina Bc o folacina. Esta su principal fuente y la más importante es en la formación de las células sanguíneas y del ADN en las células en fase de división rápida Por lo que sus necesidades se incrementan durante las primeras semanas de la gestación Sus fuentes principales son el hígado, las levaduras, vegetales de hojas verdes, eh, legumbres, yemas de huevo, frutos secos, cereales, quesos y el zumo de naranja los síntomas de su carencia van a ser náusea, diarrea, pérdida del apetito y mareos, así como ulceración de la mucosa bucal y faringea, cambios en la piel y pérdida de cabello. Se va a presentar la anemia macrocítica y en el embarazo causa anomalías del tubo neural en los recién nacidos. El papel del ácido fólico para prevenir la enfermedad isquémica coronaria eh, ha recibido más interés en los últimos años. Otra vitamina a tratar es la B12, esta también es llamada cobalamina o cianocobalamina, eh, su función es principalmente porque sirve en la hematopoyesis y el crecimiento y también se involucra en el metabolismo de carbohidratos y grasas, es una coenzima indispensable en la formación del tejido nervioso y regeneración del ácido fólico. Sus principales fuentes son los productos de origen animal como hígado, riñón, sesos, corazón, carnes, pescados, leche y quesos. Los síntomas de su carencia son anemia, cansancio, debilidad, letargo, problemas respiratorios, glositis, pérdida del gusto y del olfato, pérdida de la memoria y de síntesis de ADN, así como degeneración de la médula espinal. La última vitamina perteneciente al grupo de hidrosolubles es la vitamina C, también conocida como ácido ascórbico. Su principal función es que participa en la formación del colágeno, músculos, huesos y cartílagos. También ayuda a cicatrizar heridas y a tener las encías y mucosas en buen estado. Favorece la absorción del hierro y participa en reacciones redox. Estimula las funciones de defensa de nuestro organismo. Nos protege y protege a las células contra la oxidación. Y protege también a la vitamina E para que no se presenten sus carencias. En cuanto a los a las fuentes principales en las que vamos a encontrar esta vitamina C eh, es mayor en los zumos de limón, la naranja, la guayaba, pero también en el pigmento rojo, coles, fresas, jitomates, berros, espárragos, hígado, riñón y encesos. Los síntomas de su carencia se va a presentar principalmente el escorbuto, que se caracteriza por inflamación de las articulaciones, debilidad del colágeno hemorragias extensas, retraso en la cicatrización de heridas y la disminución de las defensas. Ahora hablaremos del siguiente micronutriente que son los minerales, estos tienen numerosas funciones en nuestro organismo los principales minerales en el cuerpo son el calcio, el fósforo, el potasio sodio, cloro, azufre, magnesio, manganeso, hierro yodo, flúor, zinc, cobaldo y selenio debido a que son hidrosolubles la mayoría de estos minerales eh, se pierde por lixivación eh, que es la extracción del material soluble de nuestra mezcla mediante la acción de un solvente líquido en cualquier etapa en la que exista un contacto del alimento con el agua, se va a presentar esta y la pérdida de nuestros minerales. Por consiguiente, se van a presentar muchos síntomas de sus carencias. Hablaremos principalmente del calcio. Este eh, tiene función de coagulación de la sangre, la contracción muscular, la activación enzimática. La transmisión de impulsos nerviosos también nos provee rigidez y fortaleza en huesos, dientes y encías. Nos ayuda en la regularidad de la frecuencia cardíaca y en la transmisión de nuestros impulsos nerviosos. Previene enfermedades cardiovasculares ya que disminuye los niveles de colesterol en nuestra sangre. Previene también calambres en, los, en la musculatura corporal debido a que el músculo utiliza el calcio para realizar sus movimientos y contracciones. Es preventivo ante enfermedades como el cáncer, también contribuye a reducir la tensión arterial en personas con hipertensión arterial, previene la osteoporosis, también mantiene la permeabilidad de las membranas celulares y durante el embarazo reduce la incidencia de la preeclampsia. En cuanto a los síntomas de su carencia, se van a presentar dolores en las articulaciones, hormigueo y calambres musculares, también un ritmo cardíaco anormal, palpitaciones, eh, convulsiones y deterioro cerebral. También presentamos depresión, fragilidad en las uñas, eh, alteraciones cutáneas, dientes defectuosos, aumento del colesterol en la sangre, hipertensión, entumecimiento de miembros superiores e inferiores, raquitismo u osteoporosis. El siguiente mineral es el fósforo. Este tiene función de prevención de caries dentales, forma parte de nuestros huesos y disminuye la pérdida de masa ósea. También forma parte de la de las moléculas de las que se obtiene la energía a nivel celular, también forma parte del ADN y ARN que transmiten la información genética, forma parte de las paredes celulares, colabora en la activación de enzimas, participa en el equilibrio ácido-base de células y forma parte de la vitamina B6. Los síntomas de su carencia eh, pues no se presentan grandes síntomas porque es muy raro que exista un déficit de fósforo Ya que pues es fácil obtenerlo en los alimentos Aún así, sí se pueden presentar y provocan alteraciones óseas Alteraciones en la contracción muscular, alteraciones sanguíneas y alteraciones renales El hierro eh, tiene funciones de intervención en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en nuestra sangre, también participa en la producción de elementos eh, de la sangre como por ejemplo la hemoglobina, forma parte de del proceso de respiración celular y es parte integral de la mioglobina almacenada también oxígeno en el músculo. Tiene un papel fundamental en la síntesis de ADN y en la formación del colágeno, aumenta la resistencia a las enfermedades y colabora en muchas reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo. Los síntomas de su carencia en las mujeres es muy frecuente y debido a las hemorragias por la menstruación que pasa cada mes además en el embarazo la madre le pasa mucho hierro al bebé por lo consiguiente le disminuye así sus niveles en el cuerpo estas situaciones pues pueden desembocar o pueden desencadenar una anemia ferropénica, anemia por deficiencia de hierro y los síntomas más habituales de esta patología son cansancio, fatiga, palidez, bajo nivel de rendimiento y aumento de la probabilidad de partos prematuros. El siguiente mineral es el yodo, este es necesario para el metabolismo normal de las células, también los seres humanos necesitamos el yodo para el funcionamiento normal de la tiroides y para la producción de hormonas tiroideas. Una patología de su carencia es el bocio o hipotiroidismo. Las células tiroideas y la glándula tiroides aumentan su tamaño si, si no existe suficiente yodo en nuestro organismo. También un síntoma de su carencia es el cretinismo. El siguiente mineral es el flúor. Este participa en la formación y fortalecimiento de nuestros huesos y esmalte dental, también participa en la prevención de caries de estos y también mantiene la estructura ósea. Uno de los síntomas de su carencia es la caries dental. El siguiente mineral es el azufre. Este forma parte de las vitaminas. También es integrante de algunas proteínas, forma parte de hormonas y participa en el metabolismo de grasas e hidratos de carbono. Su deficiencia es muy rara, pero su cadencia es eh, en el organismo puede producir un retraso en el crecimiento El siguiente mineral es el zinc Este participa en múltiples reacciones químicas y en el sistema inmune Ya que favorece la producción de linfocitos Ayuda en la cicatrización de heridas Interviene en la síntesis de ADN y ARN Produce la activación de ciertas hormonas, colabora en el mantenimiento de la estructura de las células. También su presencia es esencial en el organismo para el correcto funcionamiento del olfato y del gusto. Es fundamental para el correcto desarrollo de las gonadas, así como en la reproducción y en la fertilidad. Y es básico para la formación de insulina y muchas otras proteínas. Los síntomas de su deficiencia son el enanismo o alteraciones en el crecimiento, dermatitis, diarrea, pérdida de cabello, hipogonadismo, hipogeusia y también cansancio o anemia, además de la lentitud a la hora de la cicatrización. El cloro participa en el equilibrio osmótico, también forma parte del ácido clorhídrico gástrico y que participa que participa en la digestión también interviene en la digestión de las grasas sus síntomas de decadencia es la pérdida del apetito el cobre ayuda en la transmisión del hierro, también interviene en la formación de hemoglobina, glóbulos rojos y diversas enzimas, participa en la degradación de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, además interviene en la asimilación de la vitamina C por parte del cuerpo, colabora en el mantenimiento de la estructura ósea y participa en la integridad del sistema nervioso central. Los signos y síntomas de su carencia son la anemia, osteoporosis, despigmentación, alteraciones o degeneración del sistema nervioso central, cabello canoso y pérdida de minerales, el magnesio eh, interviene en el mantenimiento de dientes, corazón y huesos sanos. Participa en el metabolismo energético, en la activación de enzimas que liberan glucosa, favorece la formación de proteínas, forma parte de la estructura ósea y también interviene en la contracción nerviosa y en la transmisión nerviosa. Aunque su carencia o deficiencia no es muy habitual, puede darse un déficit de magnesio en personas alcohólicas recién operadas, eh, o por la toma de medicamentos, quemaduras o otras personas con problemas para absorber el magnesio y se van a presentar síntomas como convulsiones, irritabilidad, disminución del apetito y musculación debilitada. El siguiente mineral es el magnesio. este participa en la síntesis de los ácidos grasos, interviene en la síntesis de hormonas sexuales, es básico para la asimilación de la vitamina E, es esencial en la producción de cartílago, refuerza la memoria, disminuye la irritabilidad y disminuye el cansancio. Los signos y síntomas de su carencia es el vértigo, pérdida de la audición, problemas de esterilidad y también alteración ósea. El potasio es esencial para el correcto crecimiento de nuestro organismo Forma parte de los huesos Participa en el equilibrio osmótico También interviene en la producción de las proteínas Interviene en el metabolismo de hidratos de carbono Colabora en la permeabilidad de la membrana Es fundamental en la síntesis de músculos Participa en reacciones químicas Interviene en la transmisión nerviosa Y participa en la contracción muscular Los signos y síntomas de su carencia son debilidad muscular Taquicardia nivel bajo de la tensión arterial, sed, falta de apetito, trastornos neuromusculares, vómito y malestar. Otro mineral es el selenio, este posee capacidad antioxidante, de ahí que se relaciona con un papel protector de enfermedades como el cáncer y otros problemas relacionados con el daño celular, relacionado también con la vitamina E y también puede proteger al cuerpo tras una vacunación. Aunque no se necesitan más estudios para comprobarlo, parece ser que pequeñas cantidades de selenio pueden ser buenas para mejorar la fertilidad, especialmente en el hombre, ya que aumenta la producción del semen y su motilidad. Los signos y síntomas de su carencia son alteraciones sanguíneas y problemas musculares. El último mineral que trataremos en este podcast es el sodio, este tiene una, la regulación de la presión arterial y el volumen sanguíneo, también es esencial para el correcto funcionamiento de músculos y nervios, forma parte de los huesos, participa en el equilibrio osmótico, colabora en la permeabilidad de la membrana, interviene en la contracción muscular y participa en la transmisión nerviosa, los signos y síntomas de su carencia es la debilidad, confusión mental, calambres musculares y alteraciones circulatorias. Después de haber tratado las carencias que pueden producirse y las enfermedades o signos y síntomas que pueden deberse a las carencias de estos micronutrientes, podemos hacer relevancia en la importancia que tiene conservarlos en nuestros alimentos, ya que si nosotros no conservamos eh, estos, Puede darse eh, estas carencias presentadas y puede darse un mal funcionamiento de todo nuestro sistema. Alterándose a uno se pueden alterar todos y presentar un sinfín de patologías. Eh, para conservar las vitaminas hidrosolubles y los minerales eh, podemos llevar a cabo otro tipo de cocción siendo la, el hervido o la cocción en agua la menos recomendable ya que las hidrosolubles pues se solubilizan en este líquido y las vitaminas quedan en este, ¿no? Y la, los minerales se dan perdida por la exhibación. En este caso, si vamos a llevar a cabo la cocción por her, hervido o alguna otra cocción que tenga que ver con el agua, de preferencia se debe consumir eh, el líquido en el que este va a quedar, ¿no? Para adquirir estos micronutrientes. Y podemos buscar otras alternativas para eh, conservarlos mejor y así no tener carencia de estos. Espero y este podcast les haya gustado y les haya servido mucha la información. Nos vemos en un próximo podcast. Gracias por su atención.